0: Dios les bendiga, Dios le guarde a todos nuestros amigos, hermanos, ¿verdad? Que siempre están con nosotros. Bienvenidos a La Última Reforma. Este es tu hermano y amigo Michael Castro, juntamente con Carlos Lebrón. Carlito, Dios te bendiga.
1: Dios le bendiga, Pastor. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios. Estamos contentos, ¿verdad? Que por fin, pues, pudimos traer este episodio, ¿verdad? Hemos tenido ahí tres semanas de, de semivacaciones forzosas, ¿verdad? ¡Ja, <risa> que no hemos podido que no hemos podido verdad eh, lanzar un episodio nuevo a través del podcast y a través de, de las diferentes plataformas sin embargo nos hemos mantenido en contacto con con el pueblo yo creo que han sido algunas semanas de preparación para este episodio qué ¿eh, tú crees
1: a fuerza de cantazo <risa> a fuerza de eh, cantazo eh, pero sí ha sido ¿verdad? un periodo de, de, de formación
0: para llegar a, a, a este episodio. Hermano, te, queremos, te, queremos tratar un episodio bien, bien especial hoy. Vamos a uh -huh. tocar unos temas que, que honestamente Satanás le ha sacado punta dentro de nuestra eh, iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Y obviamente no quería que se hablara de estos temas, pero aquí vamos, en el nombre de Jesús.
1: Satanás ha sacado punta y la iglesia ha la servido de cartuchera.
0: Ay, señora. <risa> a, aguántate, dame un minuto. Déjame introducir el podcast. <risa> antes que empiece a resear por ahí para abajo. Pero eh, les recuerdo ¿verdad? que estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, nos puedes encontrar bajo eArchers Ministries, ¿verdad? Ahí bajo la última reforma. Eh, dale like, prende las notificaciones. También estamos a través eh, de Instagram, ¿verdad? Estamos en Instagram, tenemos una comunidad ahí. Carlitos está al frente. Ahí,
1: eh, a reciar y a crecer. <risa>
0: Sí, sí, estamos, ¿cuántos, ¿cuántos seguidores ya hay en Instagram?
1: Como 111, yo también cogí y le doy un poquito de repose en la mía personal y hay un poquito más ahí, y bueno. poco a poco, después que, que así hayan cinco, los cinco que lo vean, estamos bien
0: eso es así, a nosotros, ¿verdad? Nos gusta siempre escucharle cada uno de ustedes. Eh, no, nos cada vez que nos mandan DM, eh, Facebook se está moviendo bastante bien. Sobre eh, entre 6 a a mil personas están viendo ¿verdad? los episodios, que es una victoria. También estamos en vivo a través de eh, Estamos en vivo a través de Spotify, de Apple Podcasts y también a través de Google Podcasts. Eh, cuando entre ahí. Eh, dele, dele rating, la Póngale por ahí unas estrellitas si usted se goza con nosotros y prenda las notificaciones para que cada vez que salga un episodio usted pueda escucharlo a través del de podcast. Carlos, la iglesia está en crisis, Carlos. La iglesia está en crisis. El cuerpo ah. de Cristo, el cuerpo que Cristo ¿verdad? Eh, eh, compró a precio de sangre, esto que a Cristo le costó sangre y es el, eh, y, y es el problema principal, está el crisis. Hay un cáncer, hay una plaga dentro sí. de nosotros.
1: Hay una plaga. Sí, bueno.
0: Lete, eh, ese, <risa> eh, esa frase, hay una plaga, tiene trademark ya bajo, sí. la, bajo <risa> la marca de Carlos Lebron.
1: Costó, costó costó llegar a la costó llegar un poquito a, a la aceptación de que es una, es una realidad que hay que afrontar, pero
0: a, a la aceptación eh, no, no no le voy a mentir, no le voy a mentir, corregí a Carlos. Corregí a Carlos me, eh, me chocó fuertemente cuando lo escuchamos al principio, sí. pero la ¿Cómo la fue realidad ¿Cómo, que está? ¿Cómo fue está esa experiencia?
1: Fuerte. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Y no, no, esto está fuerte, esto está fuerte. Está fuerte. Bueno, vamos a explicarle al pueblo a qué, a qué nos referimos, ¿la? Porque la realidad es que, que está fuerte. Léete la cita bíblica que tenemos para hoy.
1: Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerle. En Santiago 1.25. Más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo el oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
2: Uh -huh.
1: Amén. ¿O quiere leer el 26? Sí, lé, léelo también. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Uh -huh. La religión Quiero... del tal es vana. Exactamente.
0: Quiero antes de comenzar, Carlito ¿verdad? Enviarle un mensaje a todos aquellos que han estado preocupados por mí, ¿verdad? Que han estado preguntando que, que, que cómo estoy, que si, que si todavía estoy en Cristo, que si me aparté. Eh, porque, ¿verdad? Aparentemente hoy en día le, le, le ven que a uno le salen tres o cuatro pelos en la cara y ya uno se apartó, se liberó. Eso, ¿verdad? Bueno, no, no, no. Le, le, quiero, le quiero decir muchas gracias por sus oraciones y, ¿verdad? Por por eh, eh,
1: <risa> la preocupación genuina y sincera de...
0: por la preocupación genuina y sincera de nuestra de, de nuestra vida espiritual y uh -huh. por haber venido directamente a, a, a nuestras personas, verdad, a preocuparse por eso. Uh -huh.
1: Sobre todo.
0: <risa> eh, eh, esto está fuerte y esto esto es parte esto es parte de lo que está pasando, Carlito. Uh
1: -huh.
0: eh, 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 nosotros nosotros como pueblo de Dios tenemos una percepción de lo que es la justicia, de lo que es la verdad de lo que es la santidad, de lo que es lo justo, de lo que es el evangelio, que lamentablemente está extremadamente apartado de lo que dice la Sagrada Escritura. Si hay un compromiso que Carlos Lebrón y yo hicimos cuando empezamos la última reforma, era de reformar al pueblo de Dios y devolverlo a la palabra del Señor. O sea, eh, 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 Esto nace de un sentimiento eh, de frustración esto nace en un sentimiento de frustración, de palabras huecas, de frustración por disparateros que no saben de lo que están hablando, de frustración por personas que saben utilizar las redes sociales y se han posicionado en las redes sociales y luego le dan la gloria a Dios y dicen que fue Dios quien les abrió puertas. Y están en cierta posición que les permite decir disparates y el pueblo está en una condición que a todo le dice amén. amén. ¿Usted quería saber el propósito de la última reforma? Ahí se lo acabamos de decir, de devolver a la iglesia a ser un pueblo bíblico. Uh
2: -huh.
1: Léete ese versículo otra vez. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella... No siendo ido olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Eh,
0: eh, no, no, nosotros, usted sabe que somos un programa ¿verdad? dedicados a la apologética cristiana. Y cuando nosotros hablamos de la apologética, la, eh, eh, la apologética es parte de la teología que pretende defender racional eh, de una manera racional, filosófica e histórica las dogmas de la fe cristiana o las evidencias ¿verdad? de nuestra fe cristiana so, el, el propósito principal de la apologética no es pelearnos por puntos secundarios no es eh, montarnos en una tribuna por, por puntos triviales es literalmente demostrar la defensa y las evidencias para, para la fe que habita dentro de nosotros
1: de lo que creemos y, y por qué hemos creído en eso.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el problema que nosotros estamos teniendo, la plaga que estamos teniendo hoy en día, es que se ha malinterpretado lo que es la defensa del Evangelio, mi hermano. Estamos extremadamente, Carlos, separados de lo que es la defensa del Evangelio. Hoy en día la defensa del Evangelio le llamamos, eh, 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 porque ya no se cantan los coritos de ayer dentro de nuestra iglesia, uh -huh. tenemos que defender el Evangelio. Eso no es la defensa del evangelio. Eh, eh, a, a veces decimos que el sistema litúrgico de la iglesia no es el mismo que teníamos hace 20, 30 años atrás. No, yo me he levantado para la defensa del evangelio. Eso no es el evangelio. O a veces decimos es que eh, los predicadores deben de ser de, de esta talla, deben verse de esta manera, deben comportarse de esta manera. Eso tampoco es la defensa del evangelio. ¿Qué sería entonces la defensa del evangelio?
1: estás preguntando? Sí. La defensa del evangelio. Yo entiendo que primero tenemos que saber lo que es el evangelio.
2: Uh -huh.
1: Y definir lo que es el evangelio. El evangelio son las la buenas nuevas de salvación. Uh -huh. De que hubo una humanidad que iba camino al infierno eh, y que todavía, ¿verdad? pues Los que no han decidido arreglarse van camino allá. Uh -huh. Y que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo eh, para sacrificarse, uh -huh. sacrificar su vida y entregarla, porque para que hubiera perdón de pecado tenía que haber un derramamiento de sangre. Eso es así. Pero el mismo Dios derramó su sangre por nosotros. Uh
2: -huh.
1: eh, no, <coughs> no para, ¿cómo le digo? No para ponernos traba, al contrario, para, para reconciliarnos con Él el, con el mismo. Porque Él sabía que nosotros no íbamos a poder. Uh -huh. so, so entendiendo lo que es el Evangelio y entendiendo que la persona de Jesús, que es Dios mismo, que, que, que es el, el, el verbo hecho carne, nos dio unas directrices, es seguir las directrices que Él nos dio. Uh -huh. No hay nada por encima de eso. Uh -huh. No hay absolutamente nada por encima de eso. Y
0: la realidad es que las escrituras son bien claras de, de los requisitos, ¿verdad? Eh, de, de ser llamado un cristiano, nosotros hace hace le dedicamos, ¿cuántos capítulos le dedicamos a eso? ¿Tres capítulos fueron?
1: El de las doctrinas esenciales. El de las
0: doctrinas fundamentales. Yo creo que se
1: fue en tres, tres o Yo cuatro, creo,
0: tres. Creo que fueron tres capítulos, ¿verdad? Sí. Estuvimos tres capítulos explicando las doctrinas fundamentales, literalmente lo que usted necesita tener para ser llamado cristiano, para ser llamado hermano en Cristo. Sin embargo, con todo y eso todavía tenemos ¿verdad? necesidad de, de, de hacer hincapié. La realidad, mi hermano, es que cuando nosotros miramos los diez mandamientos, cuando nosotros miramos los diez mandamientos, hay seis mandamientos dirigidos hacia nuestras relaciones interpersonales con nuestro prójimo y cuatro mandamientos dirigidos hacia nuestra relación con Dios. Caducó uno, que es el sábado, así que esto nos deja con tres. Esto lo que quiere decir es que para Dios es más importante nuestro evangelio demostrado a nuestros hermanos que lo que nosotros podamos dirigir a Dios, me explico, me explico. Nuestra relación con Dios ha de ser número uno, pero de la manera en la cual yo demuestro una evidencia de mi relación con Dios es con mis relaciones interpersonales con mis hermanos. Uh -huh. La Biblia dice que, eh, ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando aborreces a tu hermano y a Dios nunca lo has visto? Nunca lo has visto. La, la palabra del Señor dice que, eh, 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 que nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano a la misma vez, ¿Por qué? porque somos entonces mentirosos. Entonces nuestra responsabilidad al amor fraternal de nuestro hermano, a mantener la paz con nuestros hermanos es bien importante. Entonces usted pudiera arg argumentar y decir, bueno, es que quién sabe los que piensan eh, como la última reforma, no son mis hermanos o quién sabe los que no pertenecen a mi denominación, a mi concilio, a mi iglesia, no son mis hermanos. Y ahí entra el conflicto de todas las cosas. Le dedicamos tres, pro de tres programas para discutir las 16 puntos de doctrina fundamentales. Y cuando sí. usted mire esos 16 puntos de doctrina fundamentales, hay un montón de denominaciones, iglesias practicando y creyendo las mismas, Doctrinas fundamentales que muchas veces los excluimos uh -huh. del
1: cuerpo de Cristo, no teniendo comunión ni amando a nuestro hermano, llamándonos uh -huh. uh -huh. a nosotros mismos, porque somos un cuerpo, son no amar es a mi hermano no amarme a mí.
0: eso es así. Según lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 31 y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. So bajo la regla de Cristo de amar a mi prójimo como a, como, como a mí mismo. Eh, 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 la realidad es que yo no puedo hacer nada, hacerle nada a mi prójimo que a mí no me gustaría que me hicieran a mí. Yo no uh -huh. puedo tratar a mi prójimo de una manera que yo a mí no me gustaría que me trataran. Uh -huh. eh, eh, entonces, vemos como en el nombre de la defensa del Evangelio, como en el nombre de la defensa de la justicia, como en el nombre de la defensa de la sana doctrina, que no es sana doctrina, la realidad del caso es que, que, eh, eh, que que es un tira y jala, que es un circo a lo que le llamamos sana doctrina hoy en día. Eh, hemos, hemos perdido relaciones con nuestros hermanos, hemos perdido relaciones interpersonales, hasta comunión con nuestros hermanos en la fe por culpa de una sana doctrina que en sí es una rencilla. La Biblia dice buscar la paz y la santidad si la cual nadie verá al Señor. Y cuando hablamos acerca de la paz, la paz con quién? Con el incomercio, no la paz con todo. Procurar la paz con todo es un punto de vista bíblico. So, si mi sana doctrina no se fundamenta en la ley del amor, no es sana doctrina. Tenga lo que te digo. Si nosotros nos vamos a primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice finalmente sé todos de un mismo sentir compasivos amándonos ferventemente, misericordiosos y amigables. Uh -huh. Mira lo que dice, compasión, amor ferviente, misericordia y amigable. No eso es hablar, todo eso lo contrario. No se
1: pueden hablar. La no, no, amor eh, eso, misericordia. O sea, ese es
0: el problema. Ese es el problema que uno, uno toca, uno toca esta, eh, estos puntitos, estas llaguitas entonces uno es un liberal y uno está apartado siete veces. ¿Me Mete lo que te digo? ¿Tú estás siete veces. Ese es el problema, ese es el problema. Entonces, la realidad del caso es que nosotros tenemos que aprender a, a diferir lo que es y, y, y a diferenciar lo que es un libertinaje. Eh, 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 primero que todo, ¿a qué nos referimos con eres un liberal?
1: A mí no me lo porque yo estoy en esa línea así que... <ríe> <ríe> e ese, ese es el problema
0: ese es el problema a qué nos referimos sí. que de, que de lo que es un liberal bíblicamente un, libertad, un liberal es una persona que ha apostatado de la fe,
2: uh
1: -huh.
0: o sea e e en otras palabras, antes creía en el Espíritu Santo y ahora se va por ahí diciendo que el Espíritu Santo no existe,
1: no, sí,
0: antes creía que. que Cristo viene y ahora cree que no va a haber rapto de la que iglesia
1: no. antes, antes creía, creía que, que, que Jesús era, era Dios, Dios. Sí. Ajá. ¿cómo? Ante eso, antes, que antes creía que Jesús era Dios y ahora no, que es un ángel, un profeta o lo que sea.
0: Exactamente, eso es un apóstata, ¿verdad oh, que sí? Eh, eso es un apóstata. De acuerdo con los socios allá con los Rabas, eh, eh, el apóstata es el que usa tenis Nike, tenis Jordan, eh, eh, la croque y todo ese tipo de cosas, pero eh, eso es un disparate. Uh -huh. O sea, eh, la realidad es que una persona que ha apostatado a la fe es una persona que se ha apartado de sus puntos fundamentales uh -huh. y ha quebrantado la fe. Eh, cuando hablamos acerca de un libertino, desde un punto de vista bíblico, la mejor base para describir lo que es una persona liberada o libertina la podemos ver en las cartas en las siete iglesias en el libro de Apocalipsis. Podemos ver que había una llamada a Jezabel que le enseñaba a los siervos de Dios a comer sacrificado a los ídolos. Ya eso se llama libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Pretender... Comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios en la misma vez. Uh -huh. Su esta mujer decía que no estaba equivocado el que usted fuera y comiera de los animales sacrificados a los ídolos. Uh -huh. Eso es libertinaje. Esta mujer enseñaba que usted podía cometer actos de inmoralidad sexual y todavía ser parte del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Eso es libertinaje.
1: Uh -huh. y, y, y no negamos que hayan iglesias que, que lo practican, que practican es que el lo libertinaje practican. abiertamente. Uh -huh. Pero, pero el, el problema está con la gente de la plaga que que la línea la línea la línea finita entre lo que es el libertinaje uh -huh. lo, que, lo que en realidad es el libertinaje y lo que a ti no te gusta que consideras libertinaje
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Es, ese es el problema
0: y, y por eso es que nosotros queremos entrar de lleno en lo que es el tema de la apologética porque el, el tema de la apologética nos va a dar unas leyes eh, eh, unas leyes de razonamiento por las cuales todo ser humano y todo buen expositor de cualquier tipo de tema debe de regirse hay unas leyes de contradicción hay unas leyes de no contradicción hay unas Teórica. leyes eh, eh, inmateriales que nos rigen a todos nosotros por ejemplo cuando hablamos acerca de las leyes de la razón y no quiero ¿verdad, abundar en el tema eh, mucho porque vamos a hablar de eso más adelante que yo, yo tengo en mi mano
1: el teléfono
0: ¿Estás seguro? Para mí, en mi opinión, esto es una bicicleta.
1: Para mí es un teléfono y gracias a Dios que es el teléfono que es. Ustedes no <risa> lo que Carlos
0: batalló para que cambiara de un, de un Android. De un Android. De un no, no, Apple. no, no, no.
1: Hay que ser de una sola pieza. Y
0: todavía estoy medio, <risa> medio potrón con esta decisión, pero bueno. <risa> eh, pero eh, le la, la la ha hecho realidad... para bien, le ha
1: hecho para bien.
0: Sí, bueno. Ver, nos podemos mandar stickers.
1: Con amor.
0: <risa> la, la realidad del caso, Carlos, es que yo puedo matarme el día entero diciendo que esto es una bicicleta, que la ley de la razón va a decir que es que
1: un teléfono y es que una es ley un universal, teléfono. que no es solo para los cristianos, una ley, o sea, una ley universal,
0: es una, es una ley más grande que nosotros, es más grande ¿Sí? que tu que tu razonamiento, es más grande que eh, que, que la ley subjetiva desde tu propia. ¿Sabe? Eh,
1: de conmovición, de lo que de tú relativismo. quieres creer o, o quieres entender que, que...
0: Exactamente. La ley del relativismo dice que pues eh, eh, yo tengo en mi verdad eso es un, una bicicleta y en la verdad de Carlos eso es un teléfono. Pero la realidad es que sobre Carlos y sobre mi opinión hay una ley más grande que es que... Es la, la ley la, material. La, la ley de la lógica. Y la ley de la lógica, que ah. es lo que dice es que esto es un teléfono, porque tiene las cualidades de ser un teléfono. Entonces, nosotros no podemos vivir el Evangelio o enseñar el Evangelio a interpretación. La realidad del caso es que el Evangelio es objetivo. Y si nosotros prestamos atención a las evidencias bíblicas, el Evangelio es objetivo. Que no me gusten las evidencias en blanco y negro que me enseña la escritura, que no me convengan, que no. Eh, eh, quepan en mi organización o en mis ideas preconceptivas, no cambian el hecho de que están ahí escritas.
1: Y de que hay que afrontarlas, ya sea aquí Exactamente. o
0: allá <risas> Exactamente eso. Eh, 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 nosotros nos gusta hablar mucho acerca de lo que es el pecado de admisión y el pecado de omisión. El de admisión es el que, el que usted hace a sabiendo el pecado de, 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 de omisión, es el que usted... No hace. Cuando usted necesitaba hacer algo y usted no lo hizo, eso se llama un pecado de omisión. Por ejemplo, si yo, si eh, eh, el buen samaritano, el buen samaritano, eh, aquel sacerdote y aquel levita cometieron un pecado de omisión, porque el mandato era extenderle la mano al prójimo y amarlo. Al no hacerlo, si sí, ellos no fueron los que le dieron con la piedra, si sí, ellos no fueron los que lo golpearon, pero no lo ayudaron. Entonces, como omitieron la justicia, cometieron un pecado de omisión y eso es un principio bíblico. Entonces, cuando nosotros omitimos del cuerpo de Cristo a, a mi hermano porque, quién sabe, no actúa eh, o no lleva el, el, el mismo tipo de sistema litúrgico que el mío, yo estoy excluyendo a ese hermano del cuerpo de Cristo. Cuando yo le saco el cuerpo al hermano porque no es de la misma organización o yo lo trato como un cristiano de segunda clase y, y, y y mira, mira, Carlos, la, la realidad es que nosotros no hemos pasado por esto. Se nos ha tratado como cristianos de segunda clase en muchas ocasiones. Simple y sencillamente por, por las ideas bíblicas, ¿verdad? Eh, eh, porque muchas de las ideas, pues, confrontan la necedad de una persona, la ignorancia. Entonces eso lo que crees es que se te trate como un cristiano de segunda clase. El problema de la gracia versus la ley es que la ley es práctica. La ley la gracia se basa en la intención del corazón y de la mente. Y eso es lo complicado de la gracia. Que aunque usted con la boca usted diga, varón, Dios te bendiga. Con tu corazón excluidor, tú estás cometiendo el mismo pecado. Uh -huh. Y lo podemos, lo podemos elevar a la regla de Cristo cuando dice, oíste que eso fue, fue dicho, no, no tomarás la mujer de vuestro hermano, mas yo digo que todo aquel que la mirara y la codiciara ya adulteroso nos está hablando de un pecado, de un pecado concebido en el corazón y en la mente del ser humano. Lo mm. mismo trabaja, la misma regla trabaja cuando yo excluyo a mi hermano del cuerpo de Cristo de corazón y de mente, aunque con la boca yo le diga, varón, Dios te bendiga. Te amo, varón. Te amo, varón, Dios te bendiga. Y, y pues si se está, re, eh, tú sabes, si, si está medio resmillado, lo que dicen es hermanito. Ajá. Mm -hmm. O varoncito, ¿verdad? Quecito, y todo, el diminutivo, tomamos... el diminutivo. El, el diminutivo, pues, por, pues eres cristiano, no tengo por dónde cogerte, pero tú no eres de los míos. Uh -huh. Entonces a, ahí entra la acepción de persona uh -huh. La apologética no es para esto. La apologética no pretende eh, eh, convencerte o defender puntos triviales o puntos secundarios. La apologética pretende fundamentarse en puntos principales es lo claro que le digo. Uh
1: -huh. Y usar bueno. herramientas, y usar herramientas, eh, la ciencia, la filosofía. ¿Sabes uh -huh. cuántos ejemplos yo he visto de apologética que usan con, con mecánica? Yo mismo en uno de los episodios que hablé sobre lo, el, 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 uh -huh. el, la situación, ¿verdad? La naturaleza humana y pecaminosa. Y desde el punto de vista del enfermero que hay en mí, el barbero que hay en mí, uh -huh. el esposo que hay en mí sea como todo. Como todo, como todo se une. O sea, la, la, uh -huh. la, pero la cuestión es que es, es, es presentar una evidencia de lo que se ha creído con, conciso y real por la Biblia. No es presentar una evidencia de lo que yo he creído, como usted decía ahorita. Porque es lo que me conviene, porque es lo que yo entendí, porque yo no quiero ver más allá de esto. O, por lo, o, o, sea, no, o la
0: como... evidencia de lo que a mí se me ha enseñado.
1: Exacto. Eh, y... o, 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 o encajonar a Dios y a la apologética uh -huh. y, a la, y, a la, y a la evidencia dentro de lo que yo quiero meterlo.
0: Exactamente.
1: O sea, no, Carlito, me ¿te acuerdas? Me tengo que incomodar, y, y, no, y perdóname, pero no, no, es, no es el hecho de que todos tenemos la verdad, uh -huh. aunque la iglesia cristiana dice tenemos la verdad pero qué verdad es la que se tiene uh -huh. porque, porque lo que se está viendo, lo que se está viendo y yo la voy a tirar aquí ¿cuánta gente uno no le dice no, ven para la iglesia o que sea, ah no, que yo para allá no voy que... Y, y, y ya cuando, cuando ven tu denominación, cuando ven el tipo de iglesia que tú, que tú vas aunque no han ido, uh -huh. aunque no, no le han dado la oportunidad, aunque tú estás consciente que tú estás dando un testimonio diferente a lo que ellos uh -huh. ya tienen en su percepción ya la percepción está porque hubo gente haciendo una apologética errónea. Eso es así. Hubo gente haciendo una apologética y siguen haciendo una apologética errónea.
0: Eso es lo que no. Y ese, ese es el problema de las redes sociales, que el tipo de apologética, porque si la, def, la, la apologética, la definición de la apologética general es un, la defensa de una idea. Pero cuando nos vamos a una apologética cristiana, es, la, es parte de la teología, pertenece a la teología y sí. pretende defender de una manera racional, filosófica, historia, los dogmas de la fe cristiana, o sea, los fundamentos de la fe cristiana. Pero entonces hemos tomado un tipo de apologética, una defensa de nuestras ideas en las cuales en las redes sociales ya no predicamos la palabra, ya no presentamos evidencia de la existencia de Dios al inconverso, sino sí. que si alguien dice soy ateo, lo mandamos al infierno. Eh, 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 hermano, yo lo que quiero y amigo, lo que quiero que usted entienda es que para una persona que no cree en la Biblia, para una persona que no cree en Dios, lo que usted le pueda decir de la
1: Biblia le no es irrelevante, es irrelevante. Le es irrelevante porque no cree.
0: Exacto. <ríe> no y, cree. <ríe> y el problema, el problema es eso: que entonces nosotros nos vemos como unos necios, porque si usted lo único, eh, si de la única manera que usted puede comprobar las escrituras es con la Biblia, dice, la Biblia, dice, la Biblia, dice. La Biblia dice usted no está completo el salmista David mismo decía los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos uh -huh. so, eh, el salmista David utilizó las evidencias naturales para explicar la existencia de Dios
1: y la grandeza, de Dios. Y, no y la grandeza diciendo, de Dios y perdóname no interrumpa pero no estamos diciendo que no es que no se puede decir la Biblia dice porque uh -huh. la Biblia lo dice y nosotros sí. creemos que la Biblia lo dice uh -huh. pero para el que no cree eso no es suficiente. Y nosotros, ten, y nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros y entendidos como pecadores que fuimos uh -huh. y que somos, pero que, que no estuvimos siempre a lo mejor en, en la posición en la, que, en la que muchos podemos estar dentro del Evangelio. Que va a haber personas que sí, porque nosotros en algún momento dado no creímos. En algún uh -huh. momento dado no lo entendimos como era o no lo valoramos como es. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y hay que, hay que es lo que se nos olvida a mucha gente, porque ahora o son evangelistas o son pastores o están en tanto, tienen experiencia o tienen bendición o están creciendo lo que sea, se olvidan de donde Dios los sacó, uh -huh. se olvidan que en algún momento dado, si hubiesen estado en la posición que está la persona y le hubiesen, y, y le, y le hubiesen salido como ellos le salen hoy en día a la gente, no le hubiesen dado una oportunidad a Cristo, uh
2: -huh, uh -huh.
1: porque los representantes de Cristo somos nosotros. La realidad, la, la realidad es que la apologética
0: limpia el camino para el evangelismo, porque el principio fundamental de la apologética es ga ganar almas para Cristo, presentar evidencias para aquellos que no son creyentes. Eh, sea que ataquen la fe o sean ateos pasivos o están los, los, los ateos agresivos que son los que atacan la fe constante uh -huh. y están los ateos pasivos están los, los agnósticos que pues creen que quién sabe existe uh -huh. algo pero no, no saben que es Dios
1: y, y, la eh. mayoría, y la mayoría del ateo agresivo esta es mi opinión personal uh -huh. pero yo creo que es así <ríe> eh, la mayoría del ateo agresivo no es que ataca la, la fe cristiana porque es la única que ataca no ataca más ninguna pero uh -huh. pero no es que la atacan porque no creen. La, la atacan porque están mordidos. Y porque no están complacidos o contentos en cómo para ellos Dios corre el universo o Dios administra el universo. Uh -huh. Por eso es que la atacan. Entonces, uh -huh. el cristiano está llamado, 1 Pedro 3.15, a ser un cristiano agresivo. Uh -huh. Y eso mismo que ellos atacan, porque obviamente son gente seculares son gente que se, que se especializan en la ciencia, uh -huh. en filosofía, en, en literatura, en historia y en todo eso. La Biblia dice, no, porque es que ellos no creen. Aunque la Biblia es un libro histórico y la Biblia se puede comprobar, pero si tú no estudias o si tú no aprendes, pues no sabes.
0: No recuerda, Carlos, la Biblia no es para contender. No, y... Tú me entiendes lo que te digo. Eh, eh, entonces, la realidad del caso es que las escrituras están ahí como evidencias exactamente para aquel que no cree. Las escrituras dice que la fe viene por el oír. Si alguien es carente de fe, quiere decir que, que quien sabe es un ateo, una persona que el evangelio le es irrelevante. Pero la fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. So, eh, eh, todo, eh, todo cambio de mentalidad, todo, to, toda conversión comienza con una palabra, con un argumento. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la apologética, la apologética va a limpiar el camino, va a establecer una evidencia para que la persona tenga cierto grado de interés en la palabra. Pero ¿cómo se van a interesar la palabra si creen que la Biblia no, existe, no, no es relevante o fue un libro escrito por hombre? Yo me atrevería a decir que más de un 80% de los cristianos no saben presentar evidencias de la eh, veracidad de la Biblia. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo le hago una pregunta a usted, ¿cómo usted me puede a mí garantizar que la Biblia es un libro divino y no una recopilación de, de, de textos filosóficos a través de la historia? Bueno, la manera correcta, la, la Biblia fue escrita por, por más de 40 autores en un periodo de alrededor de, de más de 2.500 años. Eh, los autores no se conocieron. La mayoría ni siquiera leyeron los libros del uno al otro. Sin embargo, todos tienen coalición y todos van en la misma línea escrito. Claro, ah, ha sobrevivido a la prueba del tiempo. Ha sobrevivido la, la, la prueba eh, 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 científica, la prueba espiritual. ¿Qué ibas a un, decir, Carlos?
1: Un solo tema central. No se contradice. Uh -huh. hay, a, hay lo que no son contradicciones. Eh, Dios mío. Hay, eh, puede haber una diferencia discrepancia. O que, una discrepancia en, en, en algún tipo de escritura porque no les voy a uh -huh. mentir uh -huh. puede haber algún tipo de discrepancia pero cuando investigas bien esa, esa discrepancia que, que puedes ver ahí te das cuenta que no es una contradicción uh
2: -huh. algunos contra de los argumentos principales decir,
1: contradicción es decir que esto es verde exacto contradicción es decir que esto es verde uh -huh. o sea, una discrepancia es que yo diga que es chinita uh -huh. y que usted diga que es anaranjado. Exacto. Eso es una discrepancia, pero uh -huh. no una contradicción.
0: ¿sabes? Exacto. So, cuando, cuando nosotros, eh, tratando de ese tema de la discrepancia, por ejemplo, los evangelios han sido, han sido víctimas de ese tipo de ataque, de que hay discrepancia uh -huh. entre los evangelios. Me encanta mucho el punto de vista que toma Jay Warner Wallace cuando dice de, 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 de la evidencia de un testigo ocular, para uh -huh. los que no saben, ¿verdad? Jay Warner Wallace es un detective de, de, de homicidio, de, de casos fríos de homicidio, el cual pues se convirtió cuando puso a Cristo en una investigación y uh -huh. e investigó las evidencias de la existencia de Dios, de, la, de, de los uh -huh. evangelios y este tipo de cosas y se dio cuenta que las discrepancias en los evangelios lo que hacen es probar que los hechos son reales, porque cuando usted llega y, y él utiliza este ejemplo, cuando usted llega a una escena de un crimen y usted le, le toma, le toma los datos a los testigos oculares, todos ellos te van a decir quién sabe un punto de vista un poco diferente. Por ejemplo, si a Carlos le encantan los tenis, lo primero que Carlos va a mirar son los tenis del hombre. Si a mí me encanta eh, la gorra, lo que yo me voy a dar cuenta principalmente es en la gorra. Si a mí me preguntan, yo le voy a decir no, ese hombre tenía una gorra Vans y los tenis, bueno, los tenis eran verdes. Y si le preguntan a Carlos, me dice, bueno, tenía una gorra azul, pero los tenis eran unos Jordan edición tal, tal, tal y tal. Eso son evidencias reales de un testigo ocular. Son diferentes perspectivas. Eh, por ejemplo, si yo muestro este teléfono, ¿hay alguien sentado aquí? ¿Hay alguien sentado aquí? ¿Hay alguien sentado acá? ¿Hay alguien sentado acá? Alguien sentado acá? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: No, no, siga, siga, perdóname.
0: Oh, ese es Dindillarín, carlito, oh, El, el Sí, sí, yo sé. So, la, la realidad del caso es que si tú estás sentado aquí, tú vas a decir, no, el teléfono era finito. Uh -huh. Pero si tú lo estás viendo desde ayer, tú vas a decir, no, ese teléfono por lo menos tenía cuatro pulgadas. Uh -huh.
1: Pero si lo viras, uh -huh. el teléfono es pequeño ¿Y desde de tu e perspectiva. Y de hecho, eso es positivo. Para la uh -huh. veracidad, porque si tú tienes cuatro testigos oculares en cuatro puntos diferentes y los cuatro ven exactamente lo mismo, uh -huh. se sabe que, que es algo que fue hablado, fue planeado. So, en, en, un, en un hecho real, tú estás esperando que los cuatro puntos de vista diferentes vean algo diferente uh -huh. o haya o algún tipo de discrepancia, porque los cuatro, o sea, ¿de qué color usted cree que es la pared de fondo?
2: Uh
0: -huh. Bueno, yo, yo Entonces, la veo es, media... Media, Liga, media violeta.
1: violeta sí, uh -huh. pero no, es azul oscuro. Uh -huh. Y si prendo la luz de arriba, se ve negro. Uh -huh. ¿Me entiendes? Se espera que haya una discrepancia. El, uh -huh. Es lo mismo. Si tú ves la, las diferentes cuatro posiciones de los cuatro evangelios, se espera que haya una discrepancia al ser verídico, porque los cuatro no están buscando lo mismo, que es lo que está diciendo. Exacto. O sea, no, lo, no estoy contradiciendo a usted, lo que estoy diciendo es que el hecho de la discrepancia justifica la veracidad.
0: Claro, exactamente. No lo aleja, no lo, aleja y, y, los... lo que, y lo que Jay Warner Wallace explica es eso mismo. Él explica que si los cuatro eh, eh, testimonios fueran exactamente lo mismo con detalle, dice que en su experiencia como detective, él dice: Espérate, esta gente se pusieron de acuerdo uh -huh. para dar la misma versión.
1: Uh -huh. eh, eh,
0: exacto, se pusieron de acuerdo para dar la misma versión. Entonces, uh -huh. si los detalles en todos los evangelios fueran exactamente iguales, pudiéramos decir que, que, fueron, que, que fueron sacados del mismo texto. Pero todos los evangelios nos dan una perspectiva diferente. Por ejemplo, las evidencias para la resurrección de Cristo. Con un solo testimonio de un testigo, de, de un testigo ocular, se puede mandar a alguien a la cárcel por un largo tiempo. Sí. Bíblicamente, la Biblia dice que por boca de dos o tres testigos aceptemos el testimonio en contra de un líder de la iglesia, habla que sí? por boca de dos o tres testigos ¿saben cuántas personas vieron a Cristo resucitado? sobre 500 personas vieron a Cristo eh, resucitado incluso el hecho de la vida de Cristo, de la existencia de Cristo no era una teoría en los tiempos del primero hasta el tercer siglo era un hecho incluso documento. la resurrección de Cristo durante el, el primer siglo
1: era un hecho, la gente lo vio más de 500 personas lo vieron. No solo eso, hist historiadores seculares. Uh -huh. O sea que tú preguntas esto en la iglesia y la gente, no, la Biblia dice. Sí, la Biblia lo dice, pero historiadores seculares y, hay, y, y, y gente que, que hacían documentos, redactaban la historia, romanos, gente que no creían, que no eran cristianos, que no estaban y que, y que vieron. Tienen, tienen, tienen documentado la existencia de Jesús. Uh -huh. Cuando nosotros... La existencia de Jesús, como una persona que existió, como una persona que murió de la manera que murió, como una persona que lo vieron resucitado.
0: Uh -huh. eh, cuando nosotros, si nosotros nos vamos a, la, a los evangelios, Mateo y Juan fueron testigos oculares, fueron discípulos de Jesús y su enfoque es diferente. Pero cuando nosotros nos vamos a uno de los evangelios más detallados como el evangelio de Lucas. Lucas es una investigación de todos los, los testigos oculares de primera instancia. ¿Quién era Lucas? Escrito un doctor, un médico, y eso fue escrito alrededor de, de 60 años después que pasaron lo, los hechos. ¿Me entiendes? Sin embargo, en su investigación dice lo mismo que, que, que lo que los primeros testigos oculares vieron y no se leyeron los evangelios uno de los otros.
1: Uh -huh. Mateo. Eh, Disculpe, eh, Marco. Que, perdóname, yo creo que J. Warner Wallace menciona más porque Hechos es una continuación de Lucas. Y ni en Hechos ni en Lucas se redacta ni la destrucción del templo ni la muerte de, de Pablo y creo que tampoco la muerte de, de, de Juan. Uh -huh. Y al no redactarse que son muertes que ocurrieron en ese primer siglo, se, se redactan muchos años antes. O sea, es como sí. que hay una cosa detrás de la otra. Eso es así, eso es así. Si nosotros vamos,
0: vemos, a, vemos a Marcos, Marcos tampoco fue discípulo de Jesús. Sin embargo, dentro de la investigación que pudo llevar a cabo, se dio cuenta que los, las evidencias estaban ahí. Me llama la atención, Carlos, que los evangelios no pretenden probar la existencia de Cristo los evangelios pretenden probar la divinidad de Cristo
1: uh -huh.
0: quiere decir a, a grupos que
1: no creían la divinidad
0: a grupos que no creían la divinidad pero supieron que Cristo era una persona real y que existió eso uh -huh. de que Cristo existió es un hecho de que Cristo resucitó sobre 500 testigos oculares. Lo pudieron ver en su ascensión. Uh -huh. so, eh, 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 el que llegó tarde a la fiesta fuimos
1: nosotros. Yo creo, yo creo que, y que, yo, y que si no me equivoco, corríjame. Él no fue el único que o sea, él resucitó. Obviamente porque él dijo que iba a resucitar, uh -huh. que es lo que lo hace grande. El yo voy a morir y yo voy a resucitar al tercer día. Y se cumplió. Y junto con él resucitaron más gente. Uh -huh. Eso está documentado.
0: Sí, eso está documentado. La, las tumbas de los santos, dice la Biblia, que se abrieron y aquellas personas resucitaron y caminaron por, eh, por, eh, por el pueblo. Eh, uno de los evangelios, ¿verdad? Se puede malinterpretar de que resucitaron ahí mismo cuando la tierra tembló en su crucifixión. Pero la realidad es que la tierra tembló dos veces. Tembló cuando la piedra se movió y tembló cuando Cristo murió. Cuando Cristo resucitó, esas tumbas de los muertos se abrieron y el primogénito de los muertos resucita, o sea, el primero resucitar, y esa gente se levantaron y fueron a visitar a los seres queridos en el pueblo. Volvieron a morir, pero Cristo no volvió a morir. So, las evidencias son tangibles. Usted vea lo que nosotros nos estamos refiriendo con lo que es la apologética. En algún momento nosotros hemos hablado de puntos secundarios o problemas denominacionales. Absolutamente nada. Estamos hablando no? de la veracidad del evangelio.
1: Y eso que estamos en el tema del evangelio, no estamos hablando sí, ni, no. ni de, la, de la realidad objetiva, subjetiva, uh -huh. ni, de, ni del problema que hay ahora mismo en la sociedad con, lo, con los transgéneros, uh -huh. de, de cómo el argumento de perciben, moral, el argumento moral no estamos hablando nada de eso, y no es que adiantres un montón. Argumento
0: que, el argumento antológico, el argumento cósmico, hermano, si usted, si, usted, si usted quiere saber si el evangelio es verdad o no, yo les recomiendo que no sea parte de este, de este podcast. Porque lo que sí, viene de ahora sí. para adelante está fuerte.
1: Sí, no, si sí, sí, quiere quedarse ahí en la cajita
0: y... y... Sí, sí, no, sí, ¿verdad? Me, me, Carlos, tuviste Waterboy? ¿Te acuerdas de Waterboy? Claro. ¿Te 30, acuerdas cuando...? Veces. ¿Te acuerdas cuando...? Yo creo que eh, la he visto
1: más veces de las veces que estoy descarriado. ¿Te, ¿Te acuerdas <risa>
0: cuando Bobby Boucher va, va a la universidad y está el profesor Sanders, que ma, ma, se parece de que esto aquí? Entonces el profesor le dice medula <risa> o Blancara. Y dice, no, no, no. mamá Entonces a veces nosotros caemos en el mismo nivel del waterboy, diciendo no, no, no la ciencia dice esto, las evidencias dice esto, but my mama said this. Pero no está listo para
1: esto. Lo que has tirado ahí. <ríe> eh, porque eh, nos vemos iguales. Eh. Sí, es triste. Entonces, no, tú sabes, fuera de vacilón. Lo triste es que el que nos ve de afuera, porque mira, llega un punto que uno dice, Dios mío, señor, o sea, pero uno mismo, o sea, porque es una lucha, es una lucha, o sea y, y es por todos lados. La, es más es mal, es mal lo rápido que se extiende la plaga a, a, lo, que sea, a lo que se encuentra la cura. Uh -huh. Entonces uno dice, Señor, uno se va a orar y uno dice, Señor, estoy mal, háblame, qué sé yo, pa? y cuando tú abres la Biblia, tú. Uh -huh. Tú la Bibl literalmente, yo he sabido, pastor, uh -huh. delante de los ojos del Señor, Señor, en aflicción, porque la, la realidad es que, es que, es que duele. Uh -huh. Duele uno ver que Dios mismo se hizo carne para morir por nosotros, para que para que la gente
0: eh, tome el evangelio por tan poco,
1: ¿verdad? Tome el evangelio por tan poco y se crea tanto. Uh -huh. entonces, entonces nos creemos, adoptamos la, la, la teología católica de que, que con respeto, de que Pedro es el que tiene la llave de, del cielo. Entonces la gente se cree que tiene la llave del cielo y están como ¿Quién entra y quién no? ¿Quién entra y quién no? Uh -huh. Y la realidad es que duele. Entonces uno, tú te tiras en oración y cuando vas y lees, Pan, te encuentras con la palabra. Vas uh -huh. a colosenses y te encuentras con esto. Y vas a Telasanovicense y vas a Timoteo y vas a. Porque yo no voy a ir a Levítico, porque yo no vivo en la ley. Lo uh -huh. respeto, es Biblia, es real. Uh -huh. Pero habla de leyes ceremoniales para el, el pueblo de Israel en el tiempo o para allá en el desierto.
0: Y leyes morales para nosotros. Entonces, el para no es que nosotros santificado. Leyes, mo leyes
1: morales. Uh -huh. Pero pero allá nosotros encontramos la sombra de lo que había de venir. Uh -huh. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo. ¿Dónde Cristo, está Cristo? La de, Mateo, de Mateo para adelante. Uh -huh. Pues obviamente uno va. Entonces cuando tú encuentras esto, eh, eh, es triste, es triste porque está ahí. Está ahí. Entonces la plaga sigue creciendo. Cristo se sigue acercando. El día, el día está más cerca que nunca la sociedad se está derrumbando, uh -huh. mira, la sociedad, ahora me yo hablaba con, con, con Jay los otros días, yo le decía, esto aquí se está poniendo malo, y lo más triste es que obviamente mientras uno esté aquí, uno tiene que buscar la, el beneficio de uno y de su familia, y es que no hay para dónde correr, uh -huh. no hay para dónde correr, porque todos, mira, yo, todos, yo todos estoy, los países, estoy... mira, la ideología de género está en todos lados, Mira, Ahora yo estoy mismo... en
0: uno de los estados más liberales y Carlos está en uno de los estados más conservadores. Yo estoy en New Jersey y Carlos está en Miami. Sin embargo, el problema nos ha atacado a
1: los dos. Ha oh, atacado hombre, a la Florida no, y ha claro. tocado a New Jersey. ¿A sí. dónde nos vamos a esconder? No, no, y, y yo decía, Dios mío, pues mira, quién sabe, Canadá. Ahora mismo en Canadá, Pastor, yo, yo lo compartí en estos días. Y y, y, ¿verdad? y y, la persona que sale en el post es un calvinista y no, no es que apoyo todo lo que él dice. Uh -huh, uh -huh. Pero pues la persona estaba en el reportaje, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Hay una iglesia en Canadá que están callados, re, eh, eh, congregándose debajo de la tierra, uh -huh. escondidos. Porque tú sabes que en el norte hay basement. Uh
2: -huh. Entonces, obviamente,
1: pues me imagino que es una casa inmensa. O... Pero están escondidos, congregándose por la persecución que les tienen. Mira, de que claro, la policía le pusieron les pusieron reja, reja pusieron alrededor reja de la iglesia. En el 2021. Y una iglesia cristiana. Pero eso no pasa a una iglesia musulmana. Eso uh -huh. no le pasa a los testigos de Jehová. Eso no pasa a una iglesia católica. ¿Qué nos dice esa
0: evidencia? ¿Qué dónde está la verdad?
1: Entonces la gente, la plaga, falda y pantalón. Uh -huh. Falda y pantalón. Mira, como le dejaron saber a usted, usted está, usted está en Cristo. que lo veo con la barbita. O sea, no... Y perdóneme que lo tirara ahí, pero es que no. O sea, lo que está pasando es real. Lo que está pasando es real. Y lo triste, lo más triste es esto. No se están preocupando. A mí me gusta la apologética. Ya, ya uh -huh. cada cual lo que quiera creer y lo que quiera. No se están preocupando por lo esencial. Y están cometiendo pecado de omisión. Uh -huh.
0: Porque están viendo al hermano en el piso, desangrándose y le pasan por el lado por su santidad. Carlos, vamos a, irnos, vamos a irnos al relato de, de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba estaba, estaba bautizando a los calles. Juan el Bautista estaba bautizando a la plebe, al pueblo, ahí oh, a, eh. a, a los que estaban escuchando ese mensaje. No,
1: estaba bautizando a los que cogieron los seis, los seis meses de instituto ahí de, 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 sí. de bautismo, a las clases de bautismo. Si no cogían las clases bautismo. Sí, no, no. Bautizando.
0: Mira, mira lo que pasó y en la predicación, mientras Juan el Bautista, porque nos gusta decir mucho en los mensajes, generación de víbora. Mira, usted no sabe ni lo que usted está hablando. Sí, 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 es Juan el Bautista quien la hablaba, era usted sabe por qué? Porque mientras Juan el Bautista estaba bautizando y Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. Allá arriba en la montañita estaban los fariseos así, vestiditos de blanco, analizando a ese montón de pecadores en santidad y se vira a Juan el Bautista y lo señala a ellos, le dice generación de víbora. Uh -huh. ¿Quién les dijo a ustedes que iban a escapar del juicio venidero?
2: Uh -huh.
0: Hacer obras dignas de, de arrepentimiento. Esto también es para ustedes. Ustedes no van a escapar de esto por, su, por sus vestiduras largas. Ustedes no van a escapar del juicio que va a venir porque viven la vida en la iglesia metido siete días a la semana. Ustedes no van a escapar porque, mira, los fariseos llegaron a tal punto, Carlos que caminaban mirando para arriba o para abajo y le llamaban no los de a los tropiezos para no ver a las personas en pecado y para no ver a las mujeres. A ese nivel llegaron. Wow. Sin embargo, eran capaces de pasarle por el lado a un samaritano golpeado y seguirlo por ahí para abajo. Esas son las cosas que nos van a costar la salvación. Ese era el verdadero enemigo del Nuevo Testamento, el pensamiento hipócrita religioso pero no estamos en Cristo. Si nosotros nos vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3, mira lo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Uh -huh. La realidad del caso es que nosotros tiramos posts en Facebook y, y se tiran los lives, no para que las personas cambien y se conviertan a Cristo, sino para contender de quién es más sana doctrina que el otro. Uh -huh. Y mira lo que dice, y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. La realidad del caso es que si usted se cree que usted está en un grado espiritual intocable y que nosotros somos los de la plebe, usted está mal bíblicamente. La Biblia dice en Filipenses 2.3. ¿Cómo?
1: Nada más por eso. Así sea verdad. Vamos ¿Y? a decir que es verdad.
0: Nada más por pensarlo. Nada más por eso. Como usted yo. se cortó las patas porque la Biblia dice que se estime cada uno como superior a sí mismo. Entonces, ahí hay un problema. La apologética es responsabilidad de todo creyente. E, 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 eso es la realidad. Quién sabe usted crea que esto no es un tema importante, eh, pero estamos en crisis. Comenzamos el programa hablando de la crisis que tenemos ahora mismo. Mira, Carlos, Carlos no estaba hablando de, de la crisis que hay en Canadá, de la crisis que hay en, en Florida, de la crisis que yo estoy viviendo en New Jersey. Que, eh, 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 Carlos, tuve que acabar de, de, de apuntar a mis hijos en un colegio cristiano privado porque en agosto les van a empezar a señalar desde Kindle Garden en el estado de New Jersey que si usted se siente niñita, el nene me lo van a mandar por un baño de niña, el nene me, me van a prohibir a mí eh, eh, decirle, eh, decirle no. lo contrario, e incluso el niño puede eh, 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 cal cualificar para que la escuela la trabajadora social trabaje con ellos y desde cierta edad en adelante le pueden dar hasta pastillas para bloquear la pubertad. O sea, esa es la realidad de depravación sexual que estamos viviendo. Y usted se está provocando por estupideces. Uh -huh. Uh -huh. Estamos viviendo en un tiempo en el cual la mayor parte de nuestros jóvenes van como cordero siendo llevado al matadero y en su primer año de universidad. Carlos, las estadísticas, ¿te acuerdas las estadísticas? En su uh -huh. primer semestre de universidad abandonan la fe cristiana. Niños que usted lo ha llevado a la, a la iglesia 18 años. Uh -huh. En el primer semestre de universidad dicen papá soy ateo. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos preocupado de lo de afuera del vaso y no hemos limpiado el vaso por dentro. Y eso es problema suyo y eso es problema mío, porque en un, en un tiempo fui parte del problema. Eso es problema de todos nosotros y estamos cosechando lo mismo que sembramos. Está estamos hablando de, que de, 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 de las luces que, pon que, que ponen en las iglesias. Y nuestros niños no entienden ni papas, los cultos, porque eh, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado en nuestros países? Ha tenido que haber una, una migración global y nos hemos tenido que mudar a otro país. si sí, nosotros como adultos hablamos, hablamos español y damos los cultos en español. Uh -huh. Pero todos tenemos a la niñez, a los jóvenes que hablan inglés ahí uh -huh. tirados
1: He yo gracias a Dios que en mi iglesia, en mi iglesia, por lo menos tienen una, una de las de la, eh, jóvenes que, uh -huh. que es la que traduce el, el, el Es pastor. muy, importante y, muy sí, importante. y uno siempre trata. O sea, yo me acuerdo, hace, no hace mucho, Jaylin tuvo que hacer, traer una reflexión a los uh -huh. niños y la, prácticamente la hizo inglés para los niños, nos tradujo a nosotros. Eso para es muy importante. Español, porque Eso es, que, muy importante, es, es lo que viene subiendo. Esa es la base uh -huh. de, la, de, la, de, la, de la iglesia, esa es la base de la sociedad. Porque ya nosotros estamos, ¿verdad? Ahí, ahí, pero ya mismo vamos para abajo. Porque los más robustos es de 70 y los más robustos es de 80 ¿me entiendes? O sea, uh -huh. y, y se han olvidado y todo es este programa yo le hay que cambiarle el nombre al desahogo. Pero, pero todo es todo es eh, eh, servicio, servicio, o sea, por los días, por los cultos.
2: Sí, no servicio
1: al culto al adicto y a necesitado sí, al, o sea, No, 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 es servicio al, al, No, hay que ir al culto. Y sí, hay que ir al culto, pero entonces vas al culto y, y todo uh -huh. es un culto al hombre. Uh -huh. tú, tú ves est estos cantos de que están saliendo hoy en día. Los que cantan adoración no los podemos escuchar porque esa gente son unos apóstatas. Y entonces uh -huh. tenemos que escuchar los que las alabanzas son para el humanismo. Yo me siento, yo esto, yo lo otro. Porque si tú escuchas muchas de las alabanzas son así. Yo y mi batalla, yo y mi batalla. No, no enaltecen a Dios. No es una. No es una. Sí, no, Dios, me rescataste. Sí, está bien. Yo sé que él me rescató en la cruz. Uh -huh. No en toda alabanza. O sea, y ese es mi pensar, eso es algo bien personal. Uh -huh. pero, pero entonces, no, no se le da una base a los jóvenes, no se le da base a, a los niños. El culto de niños es el más vacío. Uh -huh. La escuela bíblica no se enfatiza. Uh -huh. Cuando se enfatiza, no, no, es, eh, no es una escuela bíblica con los problemas sociales que hay hoy en día. Pues yo se, me acuerdo que uh -huh. se lo dije, no sé si fue en el primero o en el segundo episodio. Y me gozo porque, por lo menos, la iglesia que estoy haciendo, gracias a Dios, esos hermanos de la escuela bíblica, eso uh -huh. sea bueno de verdad. Uh -huh, uh -huh. Se da bueno de verdad y son gente bíblica y son gente que están conscientes de lo que está pasando. Y viene algo por ahí, la iglesia se habló con el pastor, viene algo por ahí chévere. Pero. No se enfatizan los problemas sociales. Uh
2: -huh.
1: Entonces tenemos, lo voy a decir, tenemos casas rotas. Uh
2: -huh.
1: Tenemos, si, si las familias, si, la, si los hogares están rotos, la iglesia está rota. La iglesia rota. está rota. La iglesia está rota. Porque todo uh -huh. es debajo de la alfombra. Debajo de la alfombra. Entonces, no solo eso, ¿a dónde vas a ir? Uh -huh. Porque el, el evangelio que te están predicando, usando una, una, una apologética errónea, porque están defendiendo lo que ellos dicen que es. Están defendiendo el punto
0: que ellos creen que te va a llevar al cielo, cuando la realidad es que, que, que no es lo relevante entonces, ahora mismo. Entonces, que, que, Carlos, pues es... tú estás hablando de una iglesia enferma. Sí. Tenemos una iglesia que hay en un cáncer. gran porcentaje de adictos a drogas. Escucha bien, sí. Meter, meterte me tete... droga no es, no
1: es inyectarte el bejuco, meterte no. droga a él, no poder dormir sin la Zanax Es. Zumba, espérate, espérate, espérate.
0: No, tú, tú tienes que entrar al barón.
1: wow, yo siento, yo siento poder. Dios mío, Dimex. pero ¿qué es esto? Entonces no verá. Arrecia arrecia. Dios mío, siento violencia. Us, adicto a droga, te lo, te lo dice una persona y yo te lo puedo decir, yo me considero que yo lo fui. Porque uh -huh. okay. yo tuve mi pasado. Adicto a droga es que no puedes dormir sin la Zanax, sin la Zoloft, uh -huh. sin la Clonopin.
0: Te lo dice un enfermero que sabe la lista. Entera. Es
1: una adicción. Uh -huh. de, ¿De que no duermo? ¿De qué no duermo? Porque es que y la Biblia y la Biblia defino... en, el, en la gaveta en el counter porque los veo en el hospital con la Biblia uh -huh. en el counter cerrada. No, trae más la Clonopin porque es que si no mira que el doctor no 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 la Clonopin. Yo porque hablando si no, no de la última
0: droga. Hermano, tenemos una, iglesia, tenemos una iglesia en la cual 60% dijo que experimentaba la depresión en, en el último año. ¿Usted sabe lo que es eso? Eh, eh, hermano, esto es una crisis terrible, Carlos, esto es una crisis terrible. Tenemos gente en depresión, tenemos un sí. problema, u, una crisis de divorcio terrible en nuestras congregaciones. Y el problema es que, que, que se divorcian y vamos por ir para pa adelante. Y
1: sigue casándote por ir para va,
0: Vamos <ríe> Vamos a seguirnos casando mientras seguimos <ríe> juzgando a aquel y aquel por lo que se visten, pero no vemos mi vida moral. Ve, ve, vemos relaciones extramaritales, vemos el problema de la homosexualidad dentro de las iglesias, vemos, vemos el problema de eh, eh, gente hasta dándole a su pareja, pastores dándole a las
1: parejas. No hay, no hay congresos o campañas de, vamos a decir la apologética, que es lo que estamos hablando, uh -huh. o, de, o de qué sé yo, que... Para los jóvenes, ¿cómo afrontar la sexualidad o el deseo sexual o, o uh -huh. en lo que llegas al matrimonio o, lo que, o, o, o pss, conferencias matrimoniales? Uh -huh. No hay tanto como los días del pastor, uh -huh. los aniversarios. <risa> tengo, es que tengo, que tengo que decirlo porque no es que, no es que sea malo porque no es que sea Ajá. malo los pastores, los pastores que trabajan que hay que oye hay que reconocerlo sí hay que reconocerlo
0: pero se ha vuelto tú, tú sabes pero, que pero se
1: ha vuelto se ha vuelto un, se ha vuelto un circo se ha vuelto un uh -huh. show y un culto al hombre porque algo es hacerle una, un, una, un reconocimiento verdad y no me malinterprete porque yo no soy nada yo soy un simple cristiano que quiere llegar al cielo pero yo yo estoy yo a veces da miedo a veces da miedo invitar gente que no, que no son cristianos a iglesias a ver esto porque la realidad es que no es la necesidad o sea eh, eh, cuántos cuánto más mira yo tengo amistades que, que que antes de decir yo tengo amistades que antes de decir te amo lo primero que le pasa por la mente es un divorcio uh -huh. y la palabra divorcio está ahí pero tocándole uh -huh. la puerta
0: Carlos, eso, eso pero, es una palabra que desde que yo me eh, casé, yo me comprometí a no decirla.
1: Preguntar a yo, primero muerto. Uh -huh. Y no, ¿verdad? porque Y, 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 y uno no tenemos... trata, Mira, y, hay, y hay problemas, hay problemas. Y, y, y perdóname, y aquí lo dejo. Hay, hay, hay problemas porque es una sociedad enferma. Hay presión por todos lados. La economía, la familia, esto, lo otro. Hay ayuda, hay muchos consejeros cristianos. Entonces, la iglesia ha llegado a un punto que no ha sabido diferenciar porque ahora mismo por ejemplo si vamos a traer un tema sobre la ideología de género y el aborto y todo esto yo sin miedo alguno te recomiendo a Agustín Laje. Uh -huh. yo te lo recomiendo porque es que eso, no es, eso cristiano, es lo que él estudió. pero
0: maneja pero es amigo es amigo del Evangelio amigo y maneja del evangelio el tema bien
1: y es un conservador y es una persona uh -huh. que es, eso es a lo que él se dedica no pero entonces uh -huh. la Iglesia se cohíbe uh -huh. de un recurso tan importante no porque no es cristiano el problema, Carlos. El
0: problema es que nosotros hemos hecho una burbuja y hemos pretendido como que los problemas de afuera no nos están tocando cuando los tenemos metidos en nuestras congregaciones.
1: Es más, yo creo que es de adentro para afuera.
0: Entonces, este campaña de dama, campaña de caballero, culto de dama, culto de caballero, Día del Pastor, Día del Pastor, Día del Pastor, yo puedo hablar de esto porque yo fui pastor, uh -huh. eh, eh, reconocimiento ahí... aquí.
1: Pintando papelitos.
0: <ríe> y, y, y los nenes pintando el de Noé, los nenes pintando un dinosaurio en la iglesia. Mm -hmm. Usted se cree que con esa porquería usted va a proteger a su niñez de lo que le está dando el culto. Mm -hmm. Usted se cree. Y mira, Carlos, nosotros tenemos que voltear los departamentos de educación cristiana al revés. Mm -hmm. Hay gente que no es tan capacitada para darle clases de escuela bíblica a los niños.
1: Mira, pastor, pero y, y, y mira, matemática simple. Yo no sé si ya las escuelas empezaron ahí presencial. Yo uh -huh. creo que algunas sí, sí, ¿verdad? Sí. Okay. sí. Un niño está en la escuela. Yo a veces salgo de, cuando salgo del trabajo que vengo por ahí a las siete y media, yo los veo ahí esperando el bus. Yo me acuerdo que mis primas ya desde las 6.45, 7, yo creo que se iban para la escuela. De 7 a tres y media cuatro, hay veces que hasta cinco, depende de los programas o qué sé yo, están en la escuela. Ellos están uh -huh. recibiendo. Ellos lo que están recibiendo es mundo
0: una endoctrinación
1: de todo entonces en el teléfono lo que están recibiendo eso es porque uh -huh. todos los artistas que siguen tienen una idea bien izquierda o tienen uh -huh. una idea bien ya tú sabes para el otro lado eh, eso es ahí 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 ahí. entonces ¿cómo tú vas a resolver eso? no pues vamos a darle más culto cuatro cultos a la semana sí cuatro uh -huh. cultos de una hora y media sí pero ¿qué tú le estás dando en el culto? o sea tú le puedes dar los siete días a la semana le puedes dar un culto una hora y media dos horas y media pero ¿qué le estás dando en el culto? ¿Qué estoy es lo que tú capacitando.
0: Le estás estoy capacitando a los padres para contestar estas preguntas, estoy dando un seminario de capacitación pero, de, de apologética para, para la ideología del género y todo este tipo pero, de cosas, la realidad pero, es
1: que no. ¿Qué seminario? ¿Qué seminario? ¿Qué capacitación van a dar? Si no, si ni siquiera mantienen a la familia unida. Uh -huh. O sea, a, es, es más fácil, es más fácil tirarlo todo en la alfombra hasta que termine rompiéndose ese núcleo que trabajarlo, no, no, mira, que hay un uh -huh. problema, vamos a identificarlo, ¿O que lo identificamos, vamos a trabajarlo, vamos a apoyar, sin juicio, uh -huh. y mira, y el juicio siempre está, porque la realidad es que somos humanos, y criticamos, y juzgamos, y hablamos, y murmuramos, porque es que somos así, somos malos, pero entonces, si ya reconocimos que lo somos, vamos a cambiarlo, uh -huh. porque Cristo nos dio poder y dominio propio, Vamos a trabajarlo, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a leer, pero vamos a ir trabajando, como dicen por ahí, orando, pero con el mazo dando. Uh -huh. el, Mira,
0: problema, es, el problema aquí no se, va, no se va a acabar hasta que no aprendamos a identificar lo que a mí me va a costar la salvación y lo que es secundario. A ver, esa es la realidad. En iglesia, ¿en qué nosotros estamos gastando el tiempo? Estamos gastando el tiempo en, en temas secundarios, estamos gastando el tiempo en, eh, en el diezmo, estamos gastando el tiempo en que se me congreguen? En el que el que coja parte tiene que verse así, 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 o estoy gastando el tiempo en la manera en la cual las familias se están desarrollando. Mire, porque, Carlos, porque uno como pastor ve las cosas. Usted ve una familia que tiene NE de 12 años, en de 12 años está así en la iglesia. Mira, ese nene está aburrido sí. ese nene no está viendo beneficio en la iglesia, entonces yo tengo que trabajar esas situaciones, ¿Qué le está pasando ese muchacho es un alma de salvación Carlos, tú sabías que las almas no tienen edades
1: no, igual que los viejitos eh,
0: las almas no tienen edades, un alma es un alma sí.
1: estamos en crisis sí, yo, no, yo no sé qué. Es. pastor Dios te guarde y tú llegas al cielo como ¿sabes? Pastorando una iglesia, tiene 60 miembros. Ponte un número. Y llegas al cielo y el Señor te dice, ¿cuántos de los 60 tú crees que van a entrar? Uh -huh. y, y ¿me entiendes? ¿Cuántos de los 60 van a entrar? Si nos dejamos, ¿tú te imaginas que Dios te diga ahí, ¿cuántos de los 60 van a entrar si nos dejamos llevar por lo que tú les diste comer? Uh -huh. Es una pregunta. Usted no me la tiene que contestar porque. <ríe> es
0: retórica. Es pero, retórica.
1: Pero, 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 o sea, si, si los pastores y los evangelistas, y los maestros, y los diáconos, porque esto es todo el mundo, o sea, no. Estoy hablando, o sea, todo el mundo que, que, que va a la iglesia, que es creyente o que trata, ¿verdad? Con, con ya sea en el, o sea, en, en el trabajo, en, en cualquier lado. O sea, ¿cuánto, cuánto, porque todo es, o sea, ganar, ganar también para Cristo no es que alguien llegue a la iglesia y siga yendo a la iglesia. Porque cuánto cuántos cristianos no hay que se los han ganado para Cristo y la misma gente que se los gana los pisotean y los hieren y los matan y los dejan por ahí tirados. Eso no es ganarte alguien para Cristo. Ganarte alguien para Cristo es tú, mira, sembrar una semilla que Dios te permita regarla y él le da el crecimiento o que Dios ponga a alguien que la riegue uh -huh. y tú darle el crecimiento a o alguien. Sea, eso, eso es lo que nos toca hacer. Es que la,
0: la realidad es que la gran comisión, Carlos, no termina en ir y predicar el evangelio a, a toda criatura. Uh -huh. La Biblia también dice ir y hacer discípulos. Uh -huh.
1: Pero, gracias.
0: recién uh hay -huh. <risa> enviado.
1: Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Más... Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar, entrar a los que están entrando. A los que están entrando, les está bloqueando la entrada. Hay uh -huh. de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciego que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro el templo, es deudor. Y por ahí sigue. Pero me llamó la atención cuando dice. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. O A sea, un estudiante. Uh -huh. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno Ay, que vosotros. No es infierno. ¿Tú sabes lo que? Es, tú sabes lo que es que, 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 que Dios tenga misericordia de nosotros, pero que lleguemos a la presencia del Señor y el Señor nos diga, ¿sabes que Los 60 que, que llenaste en la iglesia, con lo que le diste, de los 60 iban a entrar 40. Uh
2: -huh. Los
1: 40 los hiciste dos veces más hijos del infierno. Dos veces más hijos del infierno.
0: Sabes, yo, yo he visto y esto lo estoy, lo he experimentado de primera mano. Y, este, y, y es que es que la iglesia tiene que empezar a... Nosotros tenemos que elevar la barra. Nosotros tenemos que empezar a reclamarle a los que están en puestos de autoridad. Sean maestros, sean evangelistas, sean pastores. Aquí hay que prepararse y aquí hay que ser responsable con la palabra del Señor. Mientras nosotros nos sigamos comiendo la porquería que sale de la boca de los evangelistas hoy en día, el, el relajo va a seguir. Mientras nosotros sigamos diciéndole amén a la prepotencia de la pastoral hoy en día, el, el problemita va a seguir. O sea, nosotros tenemos que elevar la barra, Carlos. Eh, eh, eh. Mira lo que dice Juan 9:41. Para terminar, lo, lo, lo vamos a dejar por aquí. Dice, Jesús les dijo, si fuerais ciego, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado, permanece. O ¿Sabes cuál es el problema? que esta gente se ha montado en la de ella y han creído que ellos están bien uh -huh. y dice, por cuanto decís vemos, vuestro pecado permanece uh -huh. o sea, cu cuando, cuando yo no paso mi perspectiva por el, por, el, por el panorama bíblico o sea, cuántas personas porque se ven como yo quiero que se vean les dejamos pasar 25 mil pecados uh -huh. y a quien queremos corregir es al que, se, al, a, al que todavía no se ve como yo quiero que se vea
2: arrecia arrecia
0: Mira, yo, yo, yo he visto eso. Los dejamos en el puestecito y sabemos que están torcidos. Gente que ni son cristianas, pero que uh -huh. cantan bonito. Los dejamos en su posición porque yo no quiero que se me vaya la gente. No, ese es pianista. No me lo toques. Uh -huh. y, y, y van camino al infierno. Uh -huh. Y qué dice la ley? Que el maestro acarrea doble juicio. Uh -huh. Esto, esto no es un problema de, de, de estar, de, de estar en, en lo correcto. Esto no es un problema de tu opinión versus es la mía. Esto es un problema de salvación. Uh -huh. ¿Por qué es el compromiso aquí con la apologética la defensa del evangelio? Porque esto es un problema de salvación. Aquí el negocio son las almas. Uh -huh. Aquí no estamos haciendo una apologética para ganar argumento no. ni para probar que nuestro punto es cierto y, y aquel torcido. Aquí el problema son las almas,
1: Carlos. Uh -huh. Uh -huh. Ahí... ahí es una plaga pastor es un, es un cáncer es un cáncer yo mira no, no hace mucho no hace mucho y perdón porque sé que quería terminar eh, vi un post yo creo que fue el, el siguiente día de nosotros haber hecho un, un episodio no, no me acuerdo qué episodio fue creo que fue el de la gracia fue un, vi un post y el post tenía como 12, como 12 versículos bíblicos, así como 8 o 12 versículos bíblicos. Y todo, y todo, mira como, como lo que, lo que es usar mal una apologética.
2: Uh -huh.
1: Y los 8 o 12 versículos, yo dije, wow, estoy apartado. Uh -huh. Yo estoy apartado. Y yo dije, no, pero yo no puedo con esto. Y yo fui a la Biblia y yo busqué mis mi 8 o 12 versículos. Y literalmente, el contexto y lo que el expositor, que en este caso mayormente era Pablo, Pedro, Juan, los testigos uh -huh. oculares, en Mateo, pues obviamente hablaba de las cosas que dijo Jesús. Uh -huh. <coughs> Decía, literalmente, era contrarrestando el pensamiento de esta persona. Uh -huh. Totalmente. Eso era un flip ahí. Uh, un Eri. Yo dije, pero... pero Tendremos, tendremos la misma Biblia. Porque el espíritu es uno. So se supone que, que Que estemos leyendo lo mismo. Se supone que estemos, ¿verdad? O, no sé si, si era yo. Y
0: es un cáncer. Colosenses capítulo, que lo compartí contigo. Me vaya el capítulo, capítulo 4, versículo 10, creo que era. Que decía. En la tú. salutación final nos habla de un Jesús llamado el justo, uh -huh. el cual, aunque era de la circuncisión, supo poner al lado su perspectiva uh -huh. para juntarse en el ministerio con Pablo por amor a las almas. Uh -huh. Hermano, aquí aquí lo importante no es tu opinión de cómo yo debo cantar o tu opinión de lo que yo me debo vestir o tu opinión que si te gusta mi barbo o no. Aquí lo que importa son las almas. Uh -huh. Según Colosenses capítulo 4, si no me equivoco, el versículo 10 dice que Jesús llamado León. el justo, no, no Jesucristo de la cruz, no, otro discípulo. Se lo leo. Que era de la circuncisión. Léelo. Sí. Desde el versículo
1: anterior que habla de Bernabé y de Marco. No, es el eh, es, Ah, bueno, sí, porque es el 11. Sí. Ok, Aristarco, que lo voy a leer en traducción viviente Dale. para que los que no están acostumbrados al, a la reina valera, pues... Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos Justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios y qué consuelo han sido para mí. Ahora, se lo voy a leer en la Reina Valera, yo sé que estamos cortito de tiempo.
0: Pero... Cuando habla de, de judíos no se está refiriendo a su nacionalidad, se está refiriendo a la mentalidad de la circuncisión dentro Santa. de la sí. gracia. Ahora, por eso voy a la Reina
1: Valera ahora. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé. Aquí dice sobrino y ahí dice primo, pero uh -huh. es lo mismo cuando decían el padre y se refería al abuelo en el Viejo Testamento. Uh -huh. Que que quiera Podemos coger una clase de eso. Uh -huh. Acerca del cual habéis recibido Pablo. mandamientos, si fuera vosotros, ahí, recibidle. ¿Mm?
0: Eh, se cree que el apóstol Pablo había advertido a la iglesia.
1: Que no le diera brega a Marco.
0: Respecto a Marco, que no le dieran brega a Marco porque predicaba la circuncisión. Pero mira, mira lo que
1: dice Marco. ¿Sí? Aristarco, mi compañero de prisiones, Pablo. os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. O sea, como quien dice, denle de, o sea, en el brello, la. permítanlo entrar en el altar, ¿me entiendo? Eso míralo. Uh -huh. Denle en parte. Ajá. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Uh -huh. Uh -huh. Son los únicos dos de la circuncisión.
0: o sea la circuncisión que supieron mirar más allá de lo superficial, y vieron la misión mayor que es ganar almas para Cristo uh -huh. ¿cuándo vamos a llegar a ese punto Carlos? Aquí, aquí la reforma no estamos tratando de decir que nosotros somos los de la verdad y que usted uh -huh. y que usted no, 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 no ese, eso no es lo importante aquí lo importante es que usted es mi hermano y yo lo miro a usted como usted es mi hermano uh -huh. y si usted no me mira de la misma manera, usted va
1: camino al infierno uh -huh. no, y que, y que mira yo aquí no estoy eh, diablo, hablo de mi punto per, personal uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. en, en este programa que es la última reforma slash desahogo eh, no no estamos pidiendo ¿verdad? Eh, sé como yo eh, eso
2: no es, es, no hablando, es que ¿sí? sea
1: no es que corras como yo no es que no es que ahora ¿verdad? si tú crees en algo y como llegué yo estoy en tu vida o lo que sea que, que hagas todo lo que sea no, 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 no 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 es eso uh -huh. no es eso eh ni llorando pa, 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 pa,
2: para, que no para recibir un una
1: aceptación porque la mm -hmm. realidad es que, pues mira, si, si, si nosotros no somos bienvenidos en, en su reino, amén. Porque de verdad, pero estamos instando, como le dije en una ocasión, una persona que, que en mi trabajo que es adventista, literalmente, así mismo se lo dije, yo le dije, tú, tú no comes cerdo porque tú entiendes que, que es abominación yo le enseñé por la Biblia mía, la de ella y tres diferentes versiones que eso ya se bregó ese asunto en el Nuevo Testamento. Que nosotros no estamos en la ley, no somos judíos, ni estamos en el desierto. Yo le dije, uh -huh. pero si tú quieres seguir practicando lo tuyo, mira, pues está bien para el Señor, tú no comes cerdo. Yo ah, a mí me gusta mi, mi chicharroncito, ¿me entiendes? Uh -huh. Y me gusta <ríe> mi pernil, mi sangre de pernil. El hecho de que tú me estés diciendo a mí que yo voy para el infierno te está mandando a ti para el infierno. Uh
2: -huh.
1: Porque eso no es un tema, primero que no es un tema de salvación. Segundo, que la palabra misma lo dice, el que es para el Señor lo hace, para el Señor para lo el hace, Señor es que lo para hace. el Señor no, no lo hace, no lo hace. Uh -huh, uh -huh. Pero la acepción de personas es donde está el pecado. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y, y, y no se está hablando de la acepción de personas, ni de la agujería, la, la ni de nada de esto, como que... Es que tienes que correr o que mira, volvemos a lo mismo. O que tienes
0: que cambiar no tiene, por la mía, mira Si no tienes un libre albedrío, si tú
1: quieres permanecer lo que tú quieres permanecer, tú no. permaneces, pero nuestra responsabilidad, en nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios hemos encontrado aquí en la palabra que tenemos que tener una comunión y tenemos que trabajar para un solo cielo. así Para un solo Señor. Por una sola salvación. Yeah. Y la realidad yeah. del caso es que todos vamos, sí, si usted llega con
0: ese pensamiento, la realidad del caso es que todos vamos para el mismo cielo y aunque aquí en la tierra hayan cristianos de primera, segunda clase y usted haga esa sección de personas, ante
1: Dios. Mira, están, están. Dios me libre a mí, Dios me libre a mí. Yo decirle a usted, pastor, a quien quiera que sea, nos vemos en la frontera.
0: Es una mala maña que sea... Que sea yo lo he escuchado yo. en la
1: radio. Uh -huh. Estoy diciendo, yo lo he escuchado en la radio. Nos vemos en la frontera como que... ¿Cómo entonces es? Esta? Es en, en el espíritu en el que se dice. Porque yo entiendo yo que si yo le digo a usted, Michael Castro, uh -huh. nos vemos en la frontera como que... Vamos a ver, que para que tú veas que yo voy a entrar... Yo me estoy alegrando de que, para mi perspectiva, tú estás perdido. Uh
2: -huh.
1: Analiza analiza ese comentario.
0: Porque te crecen tres perros en la cara. pero con Dios. <coughs> la realidad. Porque, porque es... no se
1: lo dio a las mujeres, ya que ella es honroso que les crezca el cabello. Bueno, <ríe> a mí me dejaba la no Yo bueno. tengo baby face todavía. Eh. Digo, ¿verdad? Sí, ese es el, ese
0: es el problema. que es que uno tiene que aguantarse porque el libro viene pronto. So, este. dar,
1: yo lo, Vamos. <ríe> yo espero que el mío ha, llegue a autografiar.
0: Bro. Hay de todo este tema, pero mi hermano, lo que queremos es la unidad en el cuerpo de Cristo y que, y que aprendamos a que la apologética no es defender la perspectiva de mi organización, sino defender el evangelio tal y como lo dice la escritura. Le recordamos que nosotros estamos... Eso así. Les recordamos que nosotros estamos, ¿verdad? A través de Facebook, YouTube, también estamos en Apple Podcasts, estamos a través de Spotify y estamos a través de Google eh, eh, Podcast también. Sí, Carlito, Dios te bendiga. La semana que viene entramos fuerte, ¿verdad? Lo que es la, la apologética. Sí, que yo creo no... que...
1: Es de... Dígame, perdóname.
0: Sí, queríamos pintar hoy en día un, un panorama y darle un poco de, del problema y la crisis y el por qué es importante la apologética. Uh -huh. Ya la semana que viene, pues, entramos eh, en lo que es la apologética. Uh -huh. por...
1: De, de por qué el programa y del por qué, ¿verdad? Cuando cuando uno ve, eh, ¿verdad? Los que, los que siguen la página de la Última Reforma, ya sea en Instagram o en, o en Facebook, cuando ven las cosas de uno, eh... eh lo que se está haciendo es eso, es tratando uh -huh. de traer Biblia. Somos bíblicos, aquí no estamos
0: es, por pelearnos con nadie. No, no, porque
1: los, yo los, les soy los... sincero, mira. Eh, eh, si los rabacuco, si los rabacuco no predicaran con el odio que predican y tuvieran obras, eh, no obras de salvación, sino frutos de, de arrepentimiento y frutos de amor, y fruto de amor un testimonio, ¿verdad? De amor, porque el amor, el amor corrige, pero el amor corrige y restaura.
0: más ahorita en la el clase
1: con el, con el profesor Omar, en la otra clase, se habló, de alguien trajo ese tema. El amor, el amor corrige, porque el amor, el amor tiene que confortar, y tiene que corregir. Claro, parte padre, de la justicia El padre, de al hijo, a quien ama, corrige. Uh -huh. Parte de la justicia. Pero restaura. Uh -huh. Y entonces... Hemos, hemos, no podemos hablar de amor, no podemos hablar de misericordia porque entonces somos liberales. Entonces, el amor que predicamos, todo es corrección, 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 corrección. Pero con la corrección, restauración, corrección, uh -huh. restauración, corrección, restauración. O sea, y, y... mire, a, a, analice,
0: y el apóstol Pablo lo hacía todo el tiempo, mire, ponemos nuestras vidas ah, aquí, Dios. analice nuestra vida moral, uh -huh. analice cómo tenemos nuestras casas, nuestras uh -huh. familias. Uh -huh. Hay muchos de los que nos critican a nosotros que no tienen sus casas en orden.
1: Y no es vanagloria. No es no, vanagloria porque no ya quisiéramos bíblica. que la tuvieran en orden. Claro, ya quisiéramos claro. que la tuvieran en orden. ¿Me entiendes? Uh -huh. Ya quisiéramos que uno pudiera... Es lo mismo. O sea, uno quiere... Y perdón, porque es que el tema está bueno. Uh -huh. Pero ya, ya uno quisiera que, 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 que pudieran decir, espérate, sí, pero no. Usted, entonces, tú lo que escuchas de la gente que no creen Dios... Oh, este sí es un verdadero cristiano. Este no es un verdadero cristiano. Y no estoy diciendo que yo sí lo sea, pero yo estoy uh -huh. siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir con mucho... Pero la, mi la realidad
0: es que el de afuera a veces ve algo en uno que el de adentro no ve. ¿Entiendes? Eh, y yo, yo recibí un fracatán de ataque la semana pasada. Sin embargo, recibió? me vinieron Dios unos tío. muchachos a limpiar la, el patio allá atrás y uno de ellos me dijo tú eres cristiano, ¿verdad? empezó a llorar mientras me limpiaba el patio mira yo estoy pasando por esto yo sé, yo estoy en la adicción esto, esto era por mí, varón hermano esa esa es la luz de Cristo mientras esa luz alumbra dentro de nosotros no nos importa tres centavos la opinión de otro
1: pregúntale a Jailin cuando Jailin y yo fuimos nene estaba recién nacido y fuimos a compartir con unas amistades en, en Winter Heaven y la, a mí no me lo dijo se lo dijo a ella la, la amiga mía le dijo: Lebron no es el mismo. Uh -huh. Lebron ha cambiado un montón. Ella le dijo, tú lo has cambiado un montón. Y mi esposa le dijo, eso le ha hecho Cristo. ¿No? Sí, uh -huh. Eso fue Cristo. O sea, Así que... y, y, no estoy, y no somos perfectos. No, 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 no. No, no somos perfectos, es que hay, pero. Es que hay, es, Carlos, es
0: que, es que hay una evidencia. Usted puede tener la opinión que usted quiera, pero mira, hay unas evidencias. La persona que yo era ayer. No es la misma que yo soy hoy porque hubo una regeneración y una santificación. Uh -huh. Esa santificación hace que el mujeriego hoy sea marido de una sola mujer. Uh -huh. Esa santificación hace que el que era un irresponsable se haga cargo de sus hijos. Esa santificación hace que aquel que no le importaba un pledo a la vida de los demás, hoy en día se saca dos pesos del bolsillo y le da una comprita a aquel que está necesitado. Esas son las evidencias del milagro de un nuevo nacimiento. Vamos a dejarlo ahí. Dale. Dios les bendiga, Dios les iguales, gracias por haber sintonizado <risa> la última reforma, este es tu hermano Michael Castro juntamente con
1: Carlos Lebrón, ¿no? les bendiga y les amamos mucho.
0: Y será hasta la próxima mi hermano. Amén.